0: Este programa es clasificación SS, sabatino y semanal. Hello, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa qué hora nos escuchen, esto es el tronco común, el juguete del cine. Y hoy quiero recomendarles que vean en Netflix esta bonita película que se llama Dejar el mundo atrás con Julia Roberts Eitan Hawk y, y Mr. Tocino Bueno, antes de continuar como siempre agradecer a Aldo por los promos navideños y eh, agradecer al CISEN por su eterna vigilancia Recordarles que pueden leer las reseñas en filmsandos.blogspot.com Y que nos pueden seguir y enterarse De lo que vamos, bueno de lo que voy publicando Ya sea en Instagram, Twitter o Facebook Como Cinemole Les agradezco también mucho por darle play A este podcast No importa en qué plataforma lo hagan Si es en Spotify o en Apple Podcast O en cualquier otra que ustedes lo encuentren Y... eh, Y nada más Bueno, feliz Navidad (risa) no Digo, creo que ya Ya toca Ya es el momento No es que me entusiasme Pero pues ya hay que comenzar a ponerse Un poquito... Navideños, un poquito, no mucho, un poquito. Eh, Pero bueno, dicho lo anterior, a darle que es moledeja. Esta película que se llama Leave the World Behind, dicen que está producida por los Obama, ¿no? Por los Obama. ¿Quién es Obama? Pues aquel, aquel presidente tan famoso, el último simpático. De los Estados Unidos. Eh, <risa> y a mí me parece que tanto el título. Como este simple dato ya revelan. Para dónde, para dónde va la cinta. Escuché. a Tanto a un hombre como a una mujer. Decir que esta película de pronto les pareció una pérdida de tiempo digo yo no estoy de acuerdo con eso si no, no estaría haciendo este programa sobre la cinta y eh, quiero decir que encuentro yo de bueno, cuáles son las virtudes que encuentro yo en esta película particularmente el amigo Christoph rasinski dijo que, que no encontraba la lógica de De la escena de los Tesla Hay una escena en que Una buena cantidad de autos Tesla Se conducen solos por la carretera Y Forman un nudo vehicular ¿No? Así chocan, 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 chocan Entonces eh, Cierran el camino Y eh, de verdad me sorprendió O sea Digo, no No sé, a lo mejor yo peco de conspiranoico y pues nunca le he tenido buena fe a los coches Tesla y por supuesto que no quiero que venga este señor Elon Musk a poner su planta en el nuevo Nuevo León y pues desconfío de lo que haga en Twitter pero bueno x no o sea eso eso es irrelevante el asunto es que pues cualquier conspiranoico sabe varias cosas. Número uno, que los Tesla no son lo ecológicos con, que, que pretenden ser o, que, o como, son, como son comercializados, que, que además tienen esta pues intención oculta de que tarde o temprano los autos evolucionen y tú no conduzcas, es decir, que no seas libre de llevar tu auto a donde tú quieras y no me refiero a que lleves el auto sino a que tú te puedas mover libremente por el mundo en ese auto y cuando tiene lugar esta escena de esta película, de la cual no he dicho mucho (risa) este Pues es evidente para cualquier conspiranoico que hay alguien que los está utilizando para causar caos, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque ya sabemos que para eso están siendo diseñados, para para controlarnos. Entonces, si alguien de pronto, que no es Elon Musk, toma control de las computadoras de Tesla ...y puede dirigir los autos... ...a su antojo... ...pues los usa para... ...cerrar el paso... ...para crear caos... ...pueden ser usados para matar personas... ...¿no? ...entre otras cosas... ...entonces... eh, ...pues la verdad me me sorprendió mucho el comentario... ...y quería empezar con esto... ...pero de qué trata la película... ...volvamos a... ...a lo básico... Eh, ...pues nada, una familia... Particularmente la mujer que es como la mandona de la casa la ruda de la casa eh, decide que vayan de fin de semana a una casa cercana a la playa y la, la renta ¿no? renta un Airbnb aquí no se habla de Airbnb pero yo doy por hecho que es un Airbnb y nada van la familia está formada por Julia Roberts que es la mamá y Tan Hawk, que es el papá el papá es todo relax ¿no? ...como que le vale un poco... ...como que... ...se deja llevar y... ...pues... Eh, ...le vale un poco... ...un pepino... ...y tienen dos hijos... ...un hijo adolescente... ...adolescente... ...como... ...de unos... ...no sé... 15. ...más o menos... ...y... Eh, ...ni una niña... ...más... ...más joven que a tener unos... ...pues no sé... ...unos nueve o 10 años, no sé, pero se ve niña, niña, todavía es una niña. Y... Pues esta familia es un caos, ¿no? El papá va manejando la camioneta rumbo a la casita y él va escuchando el radio mientras la mamá va hablando por teléfono, la niña va viendo Friends en la tableta y el hijo va creo que jugando, un videojuego, no sé, cada quien va en su rollo así, cada loco con su tema, y van a esta casa a pasar el fin de semana en familia. Resulta muy curioso que, bueno, la casa es una super casa, es una casa que impresiona, no así muy moderna, con acabados muy minimalistas pero lujosos, y pues en cuanto entran los hijos se desconectan nuevamente de sus padres eh, ya venían desconectados pero digamos que llegar a la casa no provoca nada positivo sino que siguen desconectados y se van al albergue y para mí ese es un detalle positivo digamos que muestra cómo los jóvenes todavía encuentran el placer en algo tan simple como la alberca. Bueno, tan simple, tan caro, tan no sé, ¿no? O sea, digo, a mí me fascinaba la alberca, me fascina, me, es algo que que me encanta, pero ahora ya luego no me dan tantas ganas de meterme, ¿no? O sea, como que ahora prefiero más el mar, ¿no? Como que si está la opción entre el mar y y la alberca me da un poco de flojera, eh, la alberca y como que ya pienso mucho en, en las cochinadas, no, o sea, ya pienso que me va a atacar el bicho que haya dejado allí alguien, ¿no? De, y después en la película hay una escena en la que se habla de de esos ascos raros que tenemos los adultos a las albercas. Eh. <risas> ah, ya estoy viejito, bueno. Eh, y esto a mí me pues me gustó porque digamos como hay esta, esta cierta reconexión con lo natural por parte de los de los hijos Mientras los padres están acá en otro rollo El papá además es este está pensando en qué va a hacer de comer y toda la cosa Él es, es, Insisto, es más alivianado y también tiene, digamos, no, no tuvo la urgencia de ir a la alberca Pero está preparando comida, ¿no? Como, ¿cuál es su... Pues quizás su hobby, se entiende que cocina y que... Pues no es malo en ello. Ahí digamos que la más odiosa es Julia Roberts, ¿no? Que no hace nada. O que es, este... No sé. Ejecutiva. O no sé, no sé qué. No sé qué sea, ¿no? Pero cae mal. Y digamos que cada uno de ellos, pues representa cierta personalidad o cierto estereotipo de personalidad que vemos, ¿no? El chavo, pues ya tiene esta, pues necesidad sexual, pero es un tipo que no sabe acercarse a las mujeres, ni hablar ni nada, y entonces... Eh, ...como que... ...pues lo suyo es... ...lo digital... (risa) ...este... ...y... ...pues la niña también vive en ese mundo... ...de fantasía ¿no? Ella está un poco molesta porque no tiene la televisión... ...porque quiere ver el final de Friends... ...era el último capítulo y no lo puede ver... ...y qué es lo que sucede que... ...no hay señal del celular... No hay televisión. Después se irá la luz, ¿no? Bueno, la energía eléctrica, pero nosotros en México decimos que se va la luz. Eh, Comienzan a quedar un poco aislados en la casa y después deciden... eh, que lo correcto es pues ir a la playa y van a la playa y ven a un barco que está navegando muy cerca de la playa y que se dirige hacia la playa y lo toman un poco a broma pero conforme se va acercando más y más y más se preocupan se entiende que no hay satélites que algo está fallando que el GPS está fallando y Digamos, ahí hay un punto de incredulidad de mi parte que yo pienso que, por más malo que sea tu GPS, pues tendrías que evitar llevar el barco hacia la playa, ¿no? Me parece como una tontería, pero... Pero bueno, no sabemos qué pasó dentro del barco. Y podría ser que... Unos piratas lo hubieran tomado y hubieran matado a la tripulación... ...y entonces el barco estuviera solo navegando. Podría ser. En fin. eh, Sí, la gente se espanta y todo. Vuelven a sus casas, pero siguen sin saber qué está pasando. Como no tienen el celular, pues están casi indefensos. Después por allí... Hawks, más tarde... Saldrá en su coche y al no tener el GPS se pierde, ¿no? Que, bueno, yo sí conozco mucha gente que se pierde hasta en un hotel, pero... O en un estacionamiento grande, pero... Pero, no sé, como que se me hace un poco... Un poco extraño. En fin, la película nos va dando pistas de qué es lo que está sucediendo. Y por la noche... Llega a la casa... Un hombre con su hija... Y les dicen que es su casa... Que ellos se la rentaron... Que... Que quisieran pasar la noche ahí... Que... Pues... Que les den chance... Y que les pagan por quedarse... Como Julia es... eh, Como la dura de la casa... Ella se opone... Pero el otro, así como que dejándose llevar, se deja llevar, confía un poco más y terminan aceptando que se queden. Y el padre y la hija, aunque es su casa, pues como que la hija no entiende que, que está rentada, ¿no? O sea, yo renté mi casa, no, o sea, es tu casa, pero, o digamos, la casa es de tu propiedad, pero no está bajo tu posesión. La posesión legal es de quien la tiene rentada, ¿no? En fin, como sea, los dejan pasar y a pesar de lo nefasta que resulta la la muchacha o la joven, no sé cómo decirle, este, pues el papá es muy civilizado, calma las cosas, es un tipo educado, listo, y él trae cierta información que, pues... La familia que ya estaba ahí no tiene. La película hace estos cruces de personajes, ¿no? Como de, digamos, el recién llegado, el papá recién llegado comienza a platicar con Julia y pues se nota que Julia se acostaría con cualquiera, pero ya, ya no con su esposo, ¿no? Como que, como que su esposo... Pues ya le da flojerita. Y. En algún momento termina ahí muy. Muy abrazada de. Del otro hombre que está en la casa. (ríe) Este. También la. eh, Chica que llega, pues. Está un poco psicótica, como que cree que todo el mundo quiere con ella, ¿no? La verdad, es una tipa. Que a mí no me gusta, que me parece también desagradable, pero ella asume que, que el hijo quiere con ella, cosa que tiene, tiene razón, o por, digo, ahí lo verán ustedes que tiene razón, el, al hijo le gusta a ella, pero eh, asume que Ethan Hawk también le trae ganas, ¿no? Todos quieren con ella. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, no sé, a mí se me hace ese tipo de mujeres odiosas. O sea, puede ser que todo el mundo le pase por la cabeza decir, eh, pues no estaría mal, pero de ahí a que hagan algo, ¿no? O sea, no sé. No lo sé. Ellos... Para mí es un retrato de cómo estos personajes tienen los vicios estereotipados o estereotípicos. ...de la gente... ...no, o sea... ...esta se siente deseada y perseguida... ...la otra está encabronada con su matrimonio... ...los niños viven en la fantasía... ...el papá le vale madre todo... ...no... ...digamos que solo ahí hay... ...un macho alfa que es el... ...el que intenta controlar la situación y dirigir... ...y me parece una buena advertencia sobre los peligros del futuro... ...o sea... De todos los personajes que vemos, digamos que la niña menor tiene ese instinto de moverse o la necesidad de moverse, algo que me parece muy lógico por su edad. Pero pues no es que sea alguien con habilidades de supervivencia y sus padres tampoco las tienen. No son ni siquiera coherentes, ¿no? O sea, yo diría... Hay este descuido por los hijos, como darlos por hecho, como... No sé, yo me pensé, papá, decirles, no salen de mi vista, ¿no? Si se van a ir a cualquier lado, me avisan. Este... Y no me voy a las 500, yo solo, y los dejo ahí. No sé, hay un montón de situaciones raras y todo, pero me parece que es una buena advertencia sobre cómo nos hemos alejado de nuestros cuerpos, de la naturaleza, y nos hemos metido en nuestros pensamientos, y cómo estar dentro de nuestros pensamientos facilita que quienes muevan el mundo nos muevan a nosotros. Somos ganado, a fin de cuentas, ¿no? Somos ganado en esta granja muy grande pero a fin de cuentas, granja. A mí me parece que la película, además de, digamos, de estas dinámicas entre personajes que resultan muy interesantes, entretenidas, dignas de análisis, pues me parece que es una buena advertencia... ...de que hay que estar listos... ...para lo que pueda suceder... ...en un futuro... ...quizá por eso... ...el título... ...¿no?... ...de dejar el mundo atrás... ...¿cuál mundo?... ...pues ese mundo de la tecnología... ...y la... ...y la fantasía... ...en el que... ...no tenemos... ...pues no sabemos conseguir ni comida... ...¿no?... O sea, ...si quisiéramos matar un ciervo... ...quizá sufriríamos... ...yo... Me reconozco en esa, en esa población porque en alguna ocasión que había un ratón en mi patio, ¿no? puse unas unas trampas de esas pegajosas que ahora sé que son malísimas, que son la muerte lenta, horribles. este Y entonces bajé a revisar Y encontré al ratón ahí pegado en la trampa. Y no podía matarlo. Simplemente... No pude, ¿no? Ya estaba pegado, estaba sufriendo, chillaba. Y no, no lo pude matar. Y era la cosa más boba del mundo, pero no lo pude hacer. Y... (risa) Ay, qué... Qué oso, pero lo voy a contar, ¿no? Llamé, llamé a mi padre, le dije, oye, está el ratón este aquí. Y me dijo, pues agarra un, el rifle de municiones y dispárale y mátalo. Y simplemente no pude, no pude, no pude. Y dije, no, no lo puedo matar, no sé qué me da, no, no sé si me daba. Eh, me parecía una grosería, me parecía un abuso me daba asco pensar en que le iba a disparar y iba a salpicar sangre este no, o sea ya el escenario mental que tenía yo en mi cabeza de asesinar a un pobre ratón que estaba sufriendo era era demasiado ¿no? y (risa) mi padre con esa practicidad que lo caracteriza llegó y puso agua en un bote y metió la trampa y el ratón murió en no sé, 30 segundos en fin eh, me da mucha vergüenza decirlo pero yo creo que llegamos a ese tipo de cosas somos o nos hemos dejado esquinar a cierto grado de ridiculez respecto de la naturaleza que ningún animal tendría con nosotros ¿no? O sea, yo estoy seguro que un ratón, si yo estuviera en una trampa, llega y me come, ¿no? Pero, pues, pues no, 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 no le da lo, no va a sentir nada por mí ni nada. Pero yo en mi, en mi imaginación había creado un evento catastrófico. Y me parece un poco, un poco que ese evento catastrófico, que aquí es quedarse sin satélites y... ...estar ante una... ...invasión... ...o ante el inicio de una guerra... ...una guerra muy moderna... Eh, ...se convierte en algo aún más... ...más grande de lo que realmente es... ...porque estamos sumergidos en un... ...en una desconexión total... ...de lo natural, de la vida... ...del agua, de la comida... no, ...yo a veces siento o pienso que esa gente que dice que la tauromaquia es horrible pues ha de pensar que los filetes de pescado nacen en el refrigerador ¿no? que los que los vistes es igual que las patas de pollo bueno, las patas, las piernas, los muslos Las pechugas nacen así. No sé cómo se imaginan la vida, ¿no? Me imagino que los tacos de pastor llegan en trompo ya hechos. No, no lo sé. Entonces, eh, pues creo que es parte de este condicionamiento, de de este sistema de control que nos hace cada vez más inútiles según nosotros, más especializados y más listos, pero cada vez más inútiles para este mundo real. En fin, a mí la película me parece que se presta a pensar, a analizar cada situación, cada conflicto, ¿no? De pronto ahí hay algunos detalles que parecen sugerir que Julia está siendo racista, pero hay otros detalles que me parece que que el asunto no es tanto el racismo sino la simple desconfianza normal que uno tiene con respecto de los extraños que alguien llegue a una casa a querer pasar la noche ahí cuando tú estás allí pues no es bien visto bajo nin- ninguna circunstancia eh, y además es obvio que eh, el propietario llega y se está guardando información está mintiendo está dando la información que considera conveniente dar y Julia es lo suficientemente lista para detectar que está mintiendo, ¿no? A lo mejor no tiene mala intención, pero está mintiendo y eso provoca desconfianza. En fin, a mí me parece que es una película que vale la pena si no son muy eh, conspiranoicos, consíganse un amigo conspiranoico acérquense a las teorías teorías conspirativas ya verán que esta película es una buena advertencia y que quizá las teorías conspiranoicas no carecen de fundamentos sea como sea esperemos que el mundo nos dure todavía un rato que los cambios que vengan no sean violentos y que sepamos movernos hacia el futuro, saltando las dificultades o resolviendo los problemas que se nos presenten y logrando un mayor grado de armonía con nuestro entorno y con con los otros humanos. Cuando menos eso quiero yo. Bueno, muchas gracias por su atención, vean Dejar el Mundo Atrás en Netflix y pongan atención a los detalles, pongan atención a lo que se está diciendo entre líneas. Sean ustedes felices, aunque sea por pura rebeldía, nos escuchamos pronto. Chao, esto fue El Tronco Común, el juguete del cine.